0: «Московские окна».
1: Друзья, здравствуйте. Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Это прямой эфир. Сразу же о погоде в Москве. Более-менее теплая погода, но дождливая, сохранится до конца этой недели. И похолодание нас ждет с субботы и воскресенье. Это все, что вам следует знать о погоде. Ну, похолодание как? Плюс 6, плюс 7. Но Москва живет не только погодными условиями, барическим дном, которым пугают синоптики. Есть происшествия, которые происходят, случаются в столице. И мы эти происшествия... Рассказываем о, о них в прямом эфире. Ну, и у нас сегодня в прямом эфире Мария Шестерикова. Маш, привет. Привет. А, будем рассказывать историю девочки, которая девочки из клетки. Девочки
2: с клетки, да, куда слово.
1: Да, ну тогда давай подноготную всей этой истории. Что случилось, что произошло?
2: Значит, подноготная: а, три года назад ребенок сбежал из дома, 14-летняя девочка. Ее нашли в Нижнем Новгороде, она жила в Москве, она сбежала в Нижний в 14, и она сказала, что она сбежала, потому что мать
1: ее держала в клетке. Ее искали три года. Да, да. И а, она спокойно себе жила в Нижнем Новгороде. Да, да. И... И, и вопрос, как искали, да?
2: А, ну, вот как-то искали. Потому что сама девочка говорит, что первое время родители ее не искали, ездили в отпуск, и все было прекрасно. Сами же родители говорят, что они били во все колокола и создавали группу ВКонтакте по поиску, обращались всякие добровольческие поисковые отряды.
1: Она же перед э, тем, как сбежать, оставила записку. Она
2: оставила записку, она сказала, что не может больше причинять столько боли, что ее, э, если будет дальше так продолжаться, ее снова упекут в психушку. Она лежала в больнице в специализированной. Ну, в общем, а вот
1: диагноз психопатоподобный есть? подобный синдром. А, ну, то есть психи психическая нестабильность, будем да, так. Но... это не заболевание, это ну
2: да. Надо иметь в виду, что ей было 14 лет, и у 80% подростков э диагностируют эту историю. Ну, это просто такая, такое возрастное изменение немножко.
1: Казалось бы, почему Комсомолка заинтересовался этой историей? Ну, убежала убежала, искали, нашлась. Но не все так оказалось просто.
2: Да, во-первых, как бы интерес подогревает, что в клетке ее держали. И клетка на самом деле была. Единственное, родители говорят, что они там хранили вещи. А там прям вот металлическая решетка, как в судах стоят, для там, вот эти вот клеточки для подсудимых. Вот точно такая же стояла в там обычной однушке московской. И мать сама говорит, что она девочку там держала только один раз после того, как нашла ее дневник. А в этом дневнике это Ярослава, или Саша, как она себя называет сейчас, писала способы убийства родных, как она всех ненавидит. Вот, мама сказала, что она напугалась, и заперла ее на ночь в клетке, на утро вызвала психоневрологическую бригаду. Вот. Сама Слава говорит, что они ее держали там неделями, там был только матрас, горшок, и еду ей продавали, ну, подавали через, через дверь.
1: <coughs> так, а сколько же ее держали? По словам мамы, один день, а по словам. А по а Саши? словам
2: а, Саши, а, <coughs> несколько недель. Она точно не помнит уже. То есть она у нее как-то размыты очень временные промежутки.
1: А что она делала в Нижнем, известно? А, она говорит, что
2: она ча зарабатывала частными уроками английского. Потому что подобный синдром у нее развился после аварии. Авария была в Австралии, куда она переехала с родителями, потому что родителям там предложили работу. Вот. И там тоже были конфликты у них жуткие. В общем, два года она прожила в Австралии одна по приемным семьям. И там она выучила английский, соответственно, в Нижнем она могла спокойно его преподавать.
1: А, самое интересное, сейчас с ней что, она вернулась к родителям?
2: Она не вернулась к родителям, она написала заявление в полицию, возбуждено дело по факту истязаний, сейчас там проводятся проверки. Сама девочка сейчас в Питере, она видеть родителей не хочет. Она также зарабатывает переводчеством и собирается вообще уехать из России.
1: Ну, давайте услышим, что сама Ярослава говорит. Вот, с одной стороны, ушла от родителей... Почему-то три, три года, собственно, ну, нашли ее, и она спустя три года решила против родителей возбудить уголовное ну, по крайней Но мере. Ну,
2: она и до этого рассказывала, что ее там истязают по-всякому. По -по -по Но mm
1: -hmm. э, до полиции она, собственно говоря, дошла именно да. сейчас. А вот что говорит сама Ярослава, давайте послушаем.
3: Вы серьезно верите в ее историю про то, что они меня один раз -за там заперли, что они, в общем-то, сами признают. А потом? Потом они сами от меня там прятались. Серьезно. Несколько дней, ну, скажем, там, дня 4 точно, вот, перед тем, как меня в бурку отправили, я там сидела. И после точно около недели. Возможно, больше. Но я всегда добавляю, что возможно и так далее, потому что прям вот точное вот количество часов
1: я не помню. Маша, ты пообщалась же с ней, да?
2: Да. Как она впечатление? Абсолютно вот. адекватная девочка, которая которая просто вырвалась из гиперопеки родителей. Потому что мама у нее прям вот залюбила ее, там, как первенца, и вот это все. Она там... Хра... знаешь,
1: слово «залюбила» и слово «клетка» не очень совмещают.
2: Залюбила в том плане, что она этой любовью задушила ее немножко, потому что а, она там создала себе образ идеального ребенка, красивого умного до с четырех лет пошедшего в школу. И она этот образ любила. Как только ребенок начал расти, а, и там, характер начал, естественным образом, изменяться, то Любить стало некого просто. И начались, началось моральное насилие, запирание в клетке. Ну, там мама просто не очень правильно себя повела. Слушай, ну она ведь
1: не единственный ребенок в семье, да? Не
2: единственный. И там получается, что а, старший такой вот бес, а младший ангел. Ну, вот, вот так вот.
1: А с, а с мамой удалось пообщаться? Что, да. что она говорит про Ярослава?
2: Что она сошла с ума, что теперь это не та Ярослава, которая была раньше, что подобный синдром изменил всю их жизнь и, и вообще, то есть, э, что у нее, в ней теперь живет другая сущность.
1: Так, с нами на прямой связи эксперт Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, э, профессора Московского регионального социально-экономического института. Здравствуйте, Дмитрий, мы вас э, приветствуем. Дмитрий, ну вы изучили эту историю Здесь вот э, у нас сидит э, Наш журналист, который поговорил С Ярославой и Маш Сейчас утверждает, что Ярослава абсолютно Вменяемый человек, просто которого Залюбили и каких-то э, Вот так вот видимых э, Психологических Психических проблем незаметно Что вы скажете, ознакомившись с этой историей Может быть э, в виде ее поведения Как она себя вела Ее поступки, можно ли сделать какие-то выводы
4: вы знаете, для анализа мне будет предоставлены, во-первых, почерк, во-вторых, я попросил фотографии этой девушки, mm -hmm. и тем более почерк на момент, когда ей было 14 лет. Соответственно, на тот самый момент я провел анализ и выделил несколько таких базовых компонентов, которые характеризуют ее... Поведение, среди прочего, это уже в 14 лет проявлялась способность моделировать ситуацию с целью наблюдения за поведением других людей, это очень важно, то есть такие люди провоцируют ситуацию и потом начинают какие-то компоненты делать. Здесь мы можем включить еще подростковый компонент, я поясню, да, что в подростковом возрасте обостряются определенные личностные черты. И, соответственно, вот эта вот склонность моделировать ситуацию у нее, естественно, есть. Я бы так сказал, склонность к некоторым провокациям, провоцированию людей. Для чего это нужно, можно объяснить по-разному. Но вот а, также в почерке отчетливо фиксируется нацеленность на противодействие другим людям, если они пойдут против ее точки зрения. То есть в любом случае она готова была к тому, чтобы люди пошли против ее точки зрения, чтобы противодействовать. Дальше завышенный, очень болезненный эгоцентризм и переживание отношений к себе самой, как ее, так и других людей Вот если мы говорим о гиперопеке, замечательно, но в данном случае получается все равно очень эгоцентрическая личность Которая крайне озабочена отношением к себе другими, э, других людей И если они несколько не совпадают, возникают некоторые, ну как бы сказать... Э, сначала внутренние конфликты, потом они провоцируются во внешнем.
1: Дмитрий, это юношеский максимализм, и можно ли, он пройдет со временем, или, или он просто будет разрастаться, и эго будет расти до как, масштабах вселенной?
4: Вы знаете, ну, вот некоторые люди застревают на этом возрасте весьма надолго, и в данном случае я могу сказать одно, что вот эта конфликтность определенная с одной стороны, а с другой стороны инфантильность и склонность ориентироваться на тех, кто более взрослый и способен взять на себя ответственность за свои поступки, именно ответственность, кто виноват, допустим, да, это не я виноват, это они виноваты. Это чисто подростковая установка, она может продолжаться и на протяжении... В принципе, многих лет, если человек не будет развиваться дальше. Поэтому здесь, конечно, ну такой, я бы сказал, случай, с одной стороны немножко типичный, с другой стороны, по счастью, не слишком типичный, потому что, допустим, заявить в суд в плане своих родителей – это отдельная история. Тогда, ну,
1: извините, да, финальный короткий вопрос: скажите, пожалуйста, да. если это типичный случай, в итоге отношения с родителями, с родными налаживаются или нет вот в таких случаях?
4: Здесь должен быть образ врага. Кого нужно обвинять? Если образа врага нет, теряется смысл жизни, смысл вообще необходимости, чтобы, чтобы это не было делать. То есть здесь получается некоторая зависимость от образа родителя, которого надо ненавидеть.
1: Спасибо большое, Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор, был у нас в эфире
2: Ну там и девочка непростая, вот с таким характером ярким очень, с жестким, ярким И ну, мама это, сериальная такая история,
1: же. здесь все непросто вот. все, все, все
2: непросто, я согласна, все, потому все. что мама говорит, что э, дочка за ней по станции метро бегала с топором э, А сама Ярослава говорит, ну такого не было причем она как-то все это очень логично рассказывает. Гораздо логичнее и без путанности сознания, которое есть у
1: мамы. А, слушай, но а у Ярослава есть какая-то цель? Ну вот сейчас Питер, занятие преподавания английского. Создать
2: семью, уехать из России. Она сейчас там живет с молодым человеком. С ним она в начале следующего года собирается уезжать в Таиланд. А там как пойдет.
1: А, ну, в общем-то, по-твоему, история закончилась, да? Или...
2: А, я думаю, что да. Я думаю, что они будут дистанционно общаться хотя бы с папой. Вот, вот такую связь поддерживать. С мамой вряд ли, конечно, у них что-то там уже получится.
1: А с папой нормальные отношения?
2: Ну, о, да, Слава не винит его ни в чем, только в том, что он за нее не заступался. Но говорит, что хороший человек, и, в принципе, готовы с ним общаться.
1: Ну, сама по себе история странная. Все, что удалось расследовать Марии Шестеряковой, вы можете прочитать на сайте «Комсомольской правды». Девочка из клетки, кстати, если будете искать на сайте. Девочка из клетки, вот по запросу, это статья с фотографиями, с интервью. Можно посмотреть, можно прочитать. Может, спасибо тебе большое. Программа «Московские окна» обязательно будет продолжена. Еще одно событие, которое обсуждается. Участковая устроила сестре откровенную фотосессию в отделе полиции. Все подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна». марафон. На радио Комсомольская правда. Московские окна. Друзья,
1: программа Московский окна». Мы продолжаем прямой эфир. Анастасия Варданян появилась в студии. Настя, есть ли у тебя брат или сестра?
3: Да, конечно. У, тебя
1: есть, у тебя есть сестра. На, мы сейчас будем говорить о том, что участковая устроила сестре откровенную фотосессию в отделе полиции. Самое главное, Настя, что у тебя есть я. Я тебя могу устроить откровенную фотосессию в нашей студии.
3: Спасибо, Миша.
1: Вопрос только в том, зачем тебе это будет нужно. Ну,
3: ты знаешь, в этой ситуации, конечно, ты такая костюмированная фотосессия, скажем так. Девушка красивая, с модельными данными, блондинка с такими пикантными формами. Она позирует в полицейской форме, в полицейском же участке в Тверском. И фотографии эти просто ну, взорвали соцсети, потому что Алина там, ну, она прекрасна, ты, надеюсь, видела фотографии, она то прижимает груди папочки с уголовными делами. То... При,
1: при этом рубашечка Рубашечка расстегнута,
3: -то, то ноги на столе. Но и вот э, по, как я провела тут опрос среди наших сотрудников, вот просто топчик, это фотография, где она ползет по полицейскому коридору. В
1: колено-локтевой позе вид собирает сзади, бумаги. Да.
3: Собирает бумаги, но, конечно, все мужчины э, говорят, что красотка Алина, э, девушке 20 лет, Алина Топилина, она, ну, себя называет моделью. Uh -huh. а, ну, и такая, знаешь, вот э, девочка э, из Инстаграма.
1: Ну, девочка из Инстаграма могла бы выбрать... Э, Фон для съемки и костюм немного другой, потому что, ну, честно говоря, отдел ОВД... Ну, где... это
3: одно мнение, Миша, оно тоже имеет место, да, вот когда мы говорим, да, ну, ай-яй-яй, не место там красоте и разврата да в, в полиции. Не
1: в этом дело, не в этом дело. Ты понимаешь, есть ну, понятие этики. Я, например, не на... я огромное количество видел фотографий так называемых псевдоэротических, потому что от эротики там не так много. Почему-то девушки считают, что, особенно если надеть мужской китель военный на голое тело, в общем, это э эротические... Так, и, а и...
3: мужчины так не считают?
1: Я не знаю. Я за всех мужчин не буду говорить. Я единственная, я не совсем понимаю, зачем. Вот вам нужна форма вам, нужно, вам нужен был именно отдел ОВД, где нужно было в этой форме сфотографироваться.
3: Согласна, можно было в этой же форме сфотографироваться где-то в студии, дабы не подставлять... Я никого.
1: напомню историю, когда человек, актер в, полицейск, в форме полицейского изображал пьяного. Актер! Актер, так скандалище было, его чуть не уволили, его чуть было не, не не уголовное дело завели. Вадим Лялин, адвокат бывший сотрудник спецподразделения МВД. Здравствуйте, Добрый Вадим.
4: День.
1: Здравствуйте. Как вы к этому относитесь?
5: Ну как? Хорошего, конечно, мало, если честно. Особенно учитывая, что наша полиция и так не сильно пользуется популярностью у общества. В данном случае, ну, мы, конечно, можем говорить о ярко выраженном пренебрежении к и полицейских формам, и к рабочему месту полицейского. И как минимум, как минимум, по моему мнению, конечно, данная там инстамодель, как вы ее назвали, э, нарушила там э, закон э, в части незаконного ношения э, формы. Это как минимум, да, это административное правонарушение, но тем не менее. Но как максимум э, ее старшая сестра, которая ее допустила э, на свое рабочее место, а там же у них э, режим прохода, да, соответственно, она пренебрегла в данном случае своим правом. Более того, разрешила, позволила там, одевать там, форму там, свою или кого-то и фактически использовать помещение отдела полиции там, да, в качестве ну, студии для съемок. ну Я думаю, что это не лучшим образом ее будет характеризовать. Это минимально, а скорее всего, учитывая, что нормы этики полицейского в данном случае как минимум нарушены, опять же.
1: Какое думаю, наказание что... может быть, Вадим? И, и будет ли наказание? Или <толкнуто> просто пожурят? как у нас любят.
5: Ну, знаете, я в таком случае бы сказал, хорошо, если не уволят.
1: Мне же легко отделается. Понятно. Спасибо большое. Хорошо, если не уволят. Ну, подождите, 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 Вадим, простите, не уволят да. сестру, которая привела, да? Конечно, конечно. А, мы о ней Спасибо. А у да. самой модели это вполне возможный
5: реальный административный штраф за незаконное ношение формы.
1: Ясненько. Вот вот. Принято. Вадим Лялин, адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД, был у нас в прямом эфире. на
3: самом деле, проверку ведут служебную. Чем она закончится, мы пока не знаем. Но про саму Алину, что мы можем еще рассказать. Девушка действительно очень много фотографируется. Есть у нее в том числе и пикантные эротические фотографии. И, ну, практически в ежедневном режиме она их в своей социальной сети выкладывает.
1: Слушай, ну, вот здесь вопрос опять. Вот ты говоришь там восприятие вопрос, да? Я напомню, в 1900 каком то лохматом году в, американск... в западных изданиях распространялась абсолютно постановочная фотография. Иностранцы открывали для себя Россию. И там было два молодых человека, которые готовы были слиться в поцелуи. Ну, это такая, такая пропаганда была, да, собственно, mm -hmm. однополых отношений. Причем они стояли около березок, и оба были наряжены в милицейскую форму что ну, Кто-то да. скажет, что кому-то нравится, да, что у нас есть отдельные люди, которые предпочитают однополую любовь, и, наверное, глядя на эту фотографию, они скажут, ой, как красиво.
3: Миш, ну ты знаешь, я вот ä, тебе такой пример приведу. У меня в свое время была сотрудница, корреспондент, девочка, которая вдруг, спустя пять лет работы журналистом, мне сказала, что она хочет стать полицейским. А девочка вот стопроцентный гламур, понимаешь, блондинка с длинными ногтями, красными губами. Ну, в пресс-службу. И, и стала она настоящим сотрудником ППС. Прошла все экзамены и сейчас уже два года она работает в ППС но, но вот это все а почему все я с ней еще не знаком? любовь я тебя познакомлю обязательно всю ее любовь к Инстаграму ее не искорените поэтому в ежедневном режиме я наблюдаю эту инстадевочку ту же самую которая она и была и остается просто в полицейской форме те же самые губки уточкой обтянутая вот эта юбочка карандаш мне вот честно Потому говоря что -то себя
1: кажется да? то да? Жур журналист московского отдела сидит а на самом деле как будто вчера выложила фотосессию в Инстаграме очередной. Настя, ну, в общем, ты считаешь, что ничего страшного в этом нет?
3: Ну, а, как тебе сказать? Конечно, проходить в полицейский участок плохо, но каких-то каких перегибов в этих фотографиях, наверное, все-таки нет. Красота такая приятно смотреть. Почему нет?
1: Ну, просто это... Да, ну, да это ч...
3: мое мнение. Это твое мнение, да. Мне, с вашей мне не
1: хотелось бы увидеть тюремную сессию, а то ведь начну. Да, в ОВД можно, а почему в тюрьмах нельзя?
3: Но, честно говоря, у меня вот подруга-врача, и я фотографировалась в ее халате в ее кабинете.
1: Сколько... Смотрите, с подругой не знаком. Настяных фото в халате не видел. А... Все подробности, не Настяных фото, а фото вот этой вот девушки на, на сайте. На нашем сайте, конечно, на можете сайте сайте все посмотреть. И правды. мы опрос
3: провели, вы тоже можете принять в нем участие. Ну и вот все-таки 26% — это большинство из тех, кто принял участие в опросе, считают, что э, увольнять сотрудницу, которая допустила фотосессию в отделе, не нужно, а нужно просто вот дисциплинарно взыскать. Выговор,
1: выговор, выговор сделать. Спасибо тебе большое. Ну а мы сейчас про погоду поговорим. Какие погодные сюрпризы нас ожидают, ну, до конца недели. Елена Анатольевна Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБО с нами на прямой связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я так, насколько понимаю, снега мы не ждем, и это уже хорошо, но ждем к выходным какого-то похолодания.
6: Вы знаете, действительно снега на этой неделе мы не ждем, более того завтра в Москве будет ну, практически по весеннему тепло, мы обещаем температурный режим на уровне майских значений в Москве вполне вероятно, что воздух завтра прогреется до 17-19 градусов а по области до плюс 20, Спасибо. но собственно вот это вот всплеск тепла окажется очень коротким и уже в пятницу холодный атмосферный фронт сведет к минимуму суточный ход температуры она прогнозируется э, в диапазоне плюс 12 14 градусов, ветер развернется на северо-западный и, увы, выходные э, заметно похолодает. А вот в начале следующей недели, да, собственно, может быть, даже и э, воскресным утром кое-где касаткам начнет примешиваться и мокрый снег.
1: Тогда еще один комментарий от вас нужен, потому что здесь э, очень многие стали распространять вот эту вот формулировку «барическое дно». С, вчера был зафиксировано рекорд давления рекорд, который побили с 1954 года. Что будет с атмосферным давлением? Метеочувствительных людей достаточно много.
6: Да, ну, вы знаете, как, к сожалению, атмосферное давление не будет отличаться стабильностью, но таких больших перепадов, какие наблюдались в минувшие дни, мы не ждем. В целом фон атмосферного давления останется понижен, оно подрастет до нормальных значений лишь к воскресенью. А, собственно, сегодня, завтра э, столбике, э, стрелки барометров будут колебаться вблизи отметок 740-741 миллиметров тут новость столба. Но, повторяю, в воскресенье к вечеру давление уже вернется в норму. А столичная норма составляет 746-747 мм ступного столба.
1: Спасибо вам большое. Елена Волосюк, ведущая специалист Центра погоды ФОБОС, была у нас в эфире. Секундочку, грибы, грибы когда? Грибы продолжаются. Где Настины фото? Ну, в инстаграм,
3: я... конечно же.
1: Я не знаю, где Настины фото. Вот у меня теперь она на телефоне. Вот Настина фото. Вот Сайт kp.ru, московский отдел, заходите, читайте там огромное количество новостей расследований, которые Московский отдел проводит. Анастасия Варданян была Всем в эфире. Настя, спасибо тебе большое. Ну а что касается грибов, кстати говоря, наш друг, коллега, миколог Михаил Вишневский говорит, что грибы еще есть и будут, кстати говоря, в лесах, в подмосковных, если мы говорим про подмосковные регионы, будут эти грибы еще недели полторы. Земля остывает медленно и соответственно, собственно, продолжают прорастать. И сейчас вот самое время для грузи. А вот будет ли вторая волна опять, не совсем понятно. Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет большое количество интереснейших программ и передач. Ну а если хотите что-то прокомментировать, 8967-200 ровно 9702.
0: Московские окна. По Москве.